0: Con ustedes, Las Tendencias en Venezuela y en el Mundo, con Elías Santana.
2: Vecinas y vecinos de toda Venezuela, bienvenidas y bienvenidos a radiocomunidad.com. Complacidos de acompañarles. Hoy, martes 18 de julio, desde el Centro Comunitario de Caracas, compartiendo con todas y con todos ustedes. Hoy nuestro compañero de equipo, Joel Garrido, tuvo un percance, así que estamos a la espera de tener noticias de él para la operación normal de nuestra emisora. Para comenzar nuestro espacio de hoy, vamos a escuchar lo que fue la noticia, el pronunciamiento más importante del día de ayer.
3: país con propuestas serias que conduzcan la superación política y sin más traumas a esta tragedia colectiva en el entendido que toda discusión, negociación, entendimiento pasa de manera irrenunciable por el restablecimiento del orden constitucional y el respeto al mandato expresado por el pueblo el día de ayer. Por el contrario, si el régimen insiste en desconocer la decisión de los venezolanos sepa de manera clara que haremos todo para hacer respetar su soberanía. Estamos preparados y dispuestos para iniciar las acciones que haya que hacer para construir un país para todos, un país donde todos puedan convivir y progresar en paz, un país con vida y con futuro. Estamos preparados y dispuestos para que de acuerdo a los artículos 33 y 350 de la Constitución y a partir del extraordinario resultado del día de ayer, proceder a la nueva etapa del levantamiento democrático en escalada en la totalidad del territorio nacional y la activación de la hora cero nacional que va a iniciar con las siguientes acciones acciones que forman parte de un plan mayor pero que por razones obvias y evidentes enunciaremos las primeras así va a iniciar entonces la hora cero primero, mañana mismo la Asamblea Nacional, en su condición de convocante, con base en la enorme manifestación popular del día de ayer, sesionará para recibir el acta final de los resultados y dará entrada al informe de la Comisión de Postulaciones Judiciales para el nombramiento de los nuevos magistrados. Proceso que, de acuerdo a la Constitución, culminará el viernes con el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. exige que se convoque con días de antelación la sesión para la convocatoria se da entrada al informe y el viernes se hace la sesión formal porque nosotros sí respetamos la constitución para nombrar a los magistrados es un compromiso de todos los diputados de la unidad democrática y de esa manera iniciamos a ejecutar el mandato que se dio el día de ayer. Desde ya exigimos a los poderes públicos, a todos los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional el acatamiento inmediato de la decisión soberana del pueblo expresada este 16 de julio en todo el país. Por ello, el fraude constituyente debe ser desconvocado. El Plan República no puede actuar en contra de la voluntad del pueblo y deben acatar el mandato de la Asamblea Nacional. Segundo, el día miércoles daremos el primer paso para avanzar en la conformación del Gobierno de Unión Nacional con la firma del Compromiso Unitario para la Gobernabilidad por parte de todos los factores de la unidad democrática quienes estamos unidos preparados y listos para la conformación de un gobierno de unión nacional en acatamiento al mandato popular recibido ayer tercero para el mismo día miércoles convocamos el pueblo a asistir al punto soberano donde ejerció su compromiso el 16 de julio a realizar allí y se conformarán 2020 comités de la hora cero que servirán de núcleo de organización popular para enfrentar el fraude constituyente y restablecer el orden constitucional. Y cuarto, finalmente, en este primer anuncio sobre el desarrollo de la hora cero, convocamos a todo el país a que este jueves asumamos en protesta masiva y sin violencia. Un paro cívico nacional activo de 24 horas como mecanismo de presión y preparación para la escalada definitiva que será la próxima semana, enfrentar el fraude constituyente y lograr la restitución del orden constitucional. La jornada del 16 de julio ha sido un triunfo extraordinario. El país se ha expresado contundentemente. La soberanía popular directa se activó y el pueblo decidió patria, activamos la fase superior de la lucha cívica, en este proceso democrático de rebeldía en ascenso hacia la recuperación de la democracia y gobernabilidad. El reto que hemos asumido exige, ahora más que nunca, un compromiso unitario de todos, pueblo, sectores, y dirigencia política. Es la hora de que los diversos sectores sociales, la asamblea nacional, los distintos factores que conformamos la unidad democrática, tanto de manera individual como colectiva, hagamos causa común y trabajemos juntos en el logro del trascendental objetivo de defender y rescatar a nuestra amada Venezuela. Este país es de todos y de todos es esta lucha. ¡El pueblo decidió que viva Venezuela!
2: ¡Avanzamos Venezuela! Bien, era el diputado Freddy Guevara, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que pronunció estas palabras la tarde de ayer y son obviamente la noticia del día. Marca influye determinantemente en la agenda de nuestro país. Son las siete de la mañana y 14 minutos. Francisco Torrealba de... Días.
4: Vamos a escuchar. que es
2: candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, está a esta hora de la mañana en la señal en vivo de Venevisión. Carlos Fernández dialoga, conversa con la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, que también forma parte de la Comisión Garante. La gente de Venezolana de Televisión revisa la primera plana del periódico Ciudad Barquisimeto y tenemos que en la señal de Globovisión está Juan Requesens, diputado a la... Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, diputado del Partido Primero Justicia. Y ya les vamos a comentar quiénes son los invitados, los interlocutores de hoy en el programa de Eduardo Rodríguez Yoliti.
0: Como todos los días, vamos a escuchar a la Superbarrio,
5: del diario Últimas Noticias, con su reporte comunitario. A continuación, Olga Maribel Navas.
0: Muy buenos días a todos nuestros escucha ¿quién les habla? Olga Maribel Navas.
2: Hola Olga, buenos días.
0: Buenos días Elías, qué bueno escucharte Elías, de, de verdad de... tenía muchas ganas de, de hablar
2: contigo. Bueno, eh, mira, Graham Bell nos ayudó mucho con el invento del teléfono. Sí, cualquier cosa me puede dar una llamada. Bueno, Mira, Olga Maribel, te pido excusas porque hoy te estamos llamando un poco más tarde. Nuestro compañero de equipo, Joel Garrido, tiene un problema de transporte de, de llegada hasta aquí. Pero ya, por supuesto, el equipo de RadioComunidad.com resolviendo para estar al aire y estar en contacto con nuestros oyentes. Cuéntanos, ¿qué dice la Superbarrio hoy martes 18 de julio?
0: Bueno Elías, te comento que el día de hoy quiero resaltar pues las llamadas que han realizado los vecinos de la enfermera de 61 años que fue ilmente asesinada en este ejercicio democrático que se estaba practicando el día domingo convocado por la mesa de la unidad resulta que la señora Sumara es una vecina de la parroquia 23 de enero de esas líderes comunitarias que siempre estaba presta a ayudar a todo el mundo y que ella siempre estaba participando de una forma pasiva sin ningún tipo de violencia en todas estas actividades que estaba convocada por la mesa de la unidad bueno, porque ella también soñaba con un país mejor ella también quería defender lo que eran sus ideales y lamentablemente el día ha sucedido la muerte de esta señora pero también Elías ya me han contado que ya hay varios videos en donde se pueden ver claramente quiénes fueron los responsables de eh, arremeter pues con todas estas personas si que de una forma cívica estaban participando en esta convocatoria realizada por la mesa de la unidad el pasado domingo. Así que nosotros esperamos pues como siempre lo hemos señalado, que las autoridades competentes hagan justicia. Ya el Colegio de Enfermeras del Distrito Capital también se ha pronunciado, han señalado que darán tres días de duelo e igualmente han solicitado pues que se lleve a cabo las investigaciones y que también se haga justicia en torno a este vil asesinato de esta enfermera jubilada de 61 años de edad.
2: Olga Maribel, ¿realmente condenable este gesto de estos grupos paramilitares? Tengo un video, Olga, que lo vamos a colocar en la segunda media hora, eh, por lo menos compartir con nuestros oyentes el audio de quien va grabando, pero en el video se ve claramente cómo la gente se desespera y le dice al contingente, creo que de la Guardia, de la Policía Nacional Bolivariana que estaba allí, le indican, mira, allá en la acera de enfrente nos están disparando. Es una cosa insólita el nivel de complicidad con un acto que es delictivo.
0: Bueno, ella te comento que precisamente en torno a ese video que vas a presentar hoy en la mañana, si revisas las redes sociales, hay unas declaraciones de unos funcionarios de la policía nacional bolivariana en donde piden disculpas a la gente por no haberlas protegido. No, aquí no hay disculpas, señores. Usted estaba ahí para proteger a esa gente y usted también es culpable por omisión. Así que, Elía, definitivamente esta situación. Además, Elía también me han dicho que la otra persona que se resultó herida se encuentra todavía hospitalizada y están solicitando donantes de sangre y este, otros eh, utensilios, otros medicamentos que también está uh, eh, esperando la señora para poder ser atendida. Así que, bueno, Elía, nosotros de verdad que esperamos, como siempre lo hemos dicho, que esta situación se aclare y que los culpables eh, les caiga todo el peso de la ley.
2: Sí, señor, sí, señor. Olguita, será entonces hasta mañana cuando hagamos un nuevo contacto.
0: Hasta mañana,
2: Elías. Un gusto. Era Olga Maribel Navas, la Barrio que está presente todos los días, al comienzo, al inicio de nuestro espacio. Son las siete de la mañana y 19 minutos. Nos vamos a ir directo a la conversación con Arnoldo Arcaya para revisar la primera plana del diario 2001, como hacemos todos los días. Hoy el cantautor colombiano Santiago Cruz será nuestro invitado musical. Vamos ahora, un ratito, a escuchar un, el, el audio de la promoción de un candidato a la asamblea nacional constituyente por el sector bancario una cosa insólita el nivel de desinformación de desconocimiento de alguien que se postula a una responsabilidad tan importante como la asamblea nacional constituyente también vamos a comentar el video que está en las redes sociales y algunas reacciones que que ha tenido estas palabras esta invitación que hizo este sujeto de nombre Oscar Pérez para eh, de, comenzar una supuesta hora cero el día de hoy, dando él instrucciones al Movimiento por la Democracia, al sector opositor, del país, toda una pieza de contrainteligencia del gobierno nacional, pero que vamos a desmontar hoy, la vamos a analizar aquí juntos, y por supuesto a comentar la foto de Ernesto Villegas en donde sale apoyando la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y el simulacro de simulacro que se realizó el domingo, pero... Hay un solo detalle que en la fotografía, en la gráfica, donde aparece Ernesto Villegas, según ha, ha, ha circulado en las redes sociales, aparece nada menos y nada más que un fallecido. ¿Qué tal? Eso lo mencionaremos en el momento apropiado. Son las 7 de la mañana y 20 minutos. Ya tenemos a Arnoldo Arcaya desde la redacción del diario 2001. Hola, Arnoldo. Buenos días Elías, ¿cómo están? Bien, animados para escuchar, para conocer, Arnoldo, tu eh, visión de la primera plana del diario 2001.
6: Bueno, estamos abriendo el día de hoy con que medio mundo pide tarado a tu cliente. Trump amenaza con sanciones económicas severas de realizarse la ANC. Se plantea cal clama porque se suspenda, dice Santos desde Cuba, Brasil... Argentina, España, Alemania y e Unión Europea también solicitan respeto a los resultados domingo. La Asamblea Nacional nombrará magistrados. Ayer la maestra de Unidad Democrática llamó a un paro cívico para este jueves de 24 horas. El sí obtuvo más de mil votos. Dijo 20 Venezuela tras publicar boletín con 100% de los El número superaría en 191.000 lo que se re lo requería por un eventual eh, evento revocatorio. El PSV no cree en cifras de la porción. Rodríguez y Cabello hablaron de fraude. Mientras que Moncada acusa a los medios de mentir sobre lo ocurrido el 16 de julio. En esta gráfica principal tenemos usuarios que están molestos por el aumento del pasaje que pasó del 150 a 300 bolívares y lo cual lo rechazan. El Ministerio de Raporte dijo que todavía no hay ningún tipo de gaceta publicada respecto al nuevo monto. Asimismo, la PAPA la tiene en seguras escuelas mirandinas el rapidito con estado suyo en los moteles y por último nacionalizan empresas autopartes
2: Oye, Arnoldo ustedes, bueno, le prestan atención a muchísimos aspectos de la cotidianidad que normalmente no son reflejados en los medios de comunicación, hablemos de este tema de la alimentación que ustedes enfocan
6: Bueno, este para estas vacaciones las escuelas merandinas en gran parte quedan en el municipio de Sucre eh, más allá no van a cerrar sus puertas van a mantenerlas abiertas para alimentar a chamos que es estudiado en el edificio, de la zona, para por lo menos garantizarle una comida diaria. Eso es importantísimo, eh, más ahora en este situación que se está viviendo en
2: el país. Arnoldo, ¿y el tema de los hoteles denominados de alta rotación que abordan ustedes en el diario 2001 de hoy?
6: bueno, estuvimos eh, para hoteles y moteles de diferentes categorías desde lo más simple hasta quizás de 3 a 4 estrellas eh, viendo cuánto cuesta un rato les, les serían 3, 4 o 5 horas en cada uno de ellos bueno, obviamente por las circunstancias cuando son un poco más económicos que en la noche la gente los encargados de los hoteles nos dicen que, bueno, que a veces eso lo piden las los jóvenes que a veces por lo que lo que agarran algunas personas por cuestiones de economía sin embargo bueno entre algunos precios podríamos hablar de que solamente las cuatro horas estarían entre diez mil y quince mil dependiendo del hotel, dependiendo de la zona,
2: etc. Arnoldo, la lista y el peso político, el peso planetario de los países que han sido enfáticos en solicitar a, la, a la, al gobierno nacional la suspensión de la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que coincido con ustedes en la jerarquización. Esa es la noticia más importante del día. ¿Los podemos enumerar?
6: Eh, sí, bueno, creo que principalmente eh, la posición de Estados Unidos ha sido bastante fuerte y ahora con el presidente... Donald Trump, lo importante que es, eh, esa bocería para, bueno, para impulsar incluso eh, posición de parte del mundo, también la parte de la Unión Europea, me parece que es fundamental, Pero bueno, eh, más allá de hablar de país por país, estamos hablando de todo un conglomerado de países, que bueno, que están hablando en contra de lo que estamos hablando del país y en contra de lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro. Ya anteriormente, en las últimas semanas, bueno, tenemos la posición, obviamente, de Almagro por parte de la OEA y la, la propia ONU dijo que hay respaldo por parte de, de ellos hacia la asamblea de la constitución. Bueno, estamos haciendo un vuelco enorme hacia lo que es la posición del mundo, hacia Venezuela. Recordemos que si se en años anteriores, este Venezuela había quedado un poco de lado por respecto a eso, muchos países que se han a con lo que estaba pasando en el país, pero bueno, Ahora hay un pensamiento mundial. Eh, creo que países que no se han pronunciado son los que están de una u otra manera ligados a los pensamientos del propio gobierno nacional. Pero el resto, el línea es muy general y creo que el mundo tiene los ojos por el país.
2: Arnoldo, se plantea que hoy habrá una sesión especial en la Asamblea Nacional y además el diputado Freddy Guevara con cuyas palabras iniciamos el programa de hoy ha anunciado una agenda hasta el viernes de esta semana ¿Cómo se prepara el diario 2001 día a día para darle cobertura a estas iniciativas?
6: Sí, bueno, como nos hemos agarrado en los últimos días vamos a trabajar con equipos en la calle con nuestra unión con nuestra página web para de allá, ¿no? en el minuto en lo el... mejor posible seguimiento, los el de este país son fundamentales este, pedí que bueno que en eh, seguridad por nuestros reporteros lo la, la, eh, pedí respeto también por lo, a la policía nacional, eh a la guardia nacional, esperar que no haya represión, pero el día jueves con el paro cívico eh, esperemos que sea una jornada de paz. Ah,
2: bien, Arnoldo y lo que esté previsto para el día miércoles la conformación de estos comités para la organización del paro cívico en los centros en donde se ejerció el voto en la consulta popular y también el pacto de gobernabilidad ¿qué sabes qué presupones que va a ocurrir allí
6: bueno esa es lo que yo, obviamente, eh, la política es como una especie de orientación interna para poder eh, hacer un despliegue Bastante para el día jueves. Hemos visto cómo la oposición, por ejemplo, la semana pasada se realizó, eh, de una semana antes de la actividad para poder llevar una jornada que, bueno, podemos hablar de exitosa en el día domingo y para el día de mañana miércoles espero también que esa organización se vea reflejada para poder tener una jornada exitosa
2: para los jueves. Bien, bien, Arnoldo. Estaremos entonces muy pendientes de la redacción del diario 2001 y agradecidos por este contacto diario. Pero es siempre la orden. Bien, son las 7 de la mañana y 27 minutos aquí en radiocomunidad.com. Eh, hoy vamos a escuchar eh, un tema de Santiago Cruz. Santiago Cruz lo vamos a, a buscar, lo vamos a ubicar aquí en, en YouTube para poderlo escuchar por ustedes. De todos modos, lo tenemos aquí en el en el teléfono, por si acaso, porque estamos hoy improvisando aquí en nuestro estudio con la ayuda, con el apoyo de la coordinadora de la emisora, Jumnexa Rojas, debido a la ausencia, de la justificadísima ausencia de nuestro compañero de equipo, Joel Garrido. Ya tenemos por aquí un reporte de la alcaldía de Baruta sobre el problema que ocurre en ese municipio venezolano con respecto a el transporte. Ya tenemos el sonido, ajá, este candidato a la Asamblea Nacional, escúchenlo. Bien, candidato por el sector de los trabajadores bancarios, profundo conocedor de la economía de nuestro país. Son las 7 de la mañana y 29 minutos, el momento para mmm, descansar, para hacer una pausa musical, para compartir con ustedes este cantautor que nos acompañó anoche mientras estábamos haciendo toda la preproducción de nuestro programa. Se trata de Santiago Cruz y sigan con nosotros aquí en radiocomunidad.com.
1: frío en cada hueso, perderá sentido todo, por lo que alguna vez luché, será el fin de mi cruzada, mi derrota anticipada, sin haberme puesto en pie, ya te vi, ya te encontré, ya probé del paraíso Si no te vuelvo a ver No entenderé por qué la vida Me enseñó que tú existías Si no te vuelvo a ver Será un mal chiste, cruel jugada una ilusión muy malgastada Si no te vuelvo a ver Yo me conformo con que alguna vez te vi No sabré de qué estoy hecho No habrá luz ni fundamento No habrá nada en qué creer el final de la inocencia Un montón de fotos viejas Recordando que existí, ya te vi, ya te encontré, ya probé del paraíso Si no te vuelvo a ver vida me enseñó que tú existías si no te vuelvo a ver será un mal chiste cruel jugada una ilusión muy mal gastada si no te vuelvo a ver por dios te juro que no sigo suelto Armas y me rindo Si no te vuelvo a ver Me sobran días y semanas Que gracia tiene una mañana Si no te vuelvo a ver Yo me conformo con que alguna vez te vi Si no te vuelvo a ver conformo con que alguna vez te vi. Si no te vuelvo a ver,
2: 7 de la mañana y 33 minutos aquí en radiocomunidad.com y de inmediato vamos a escuchar, aquí ya lo tenemos a tiro, el sonido que les habíamos comentado, lo que sucedió en Katia el día domingo y Yumexa deja abierto este micrófono para irle narrando eh, a ah, caramba. si sí Vamos a tener un problema para escuchar el archivo de Katia sí, vamos, voy a intentar localizarlo, entonces vayamos con el tampoco este de Oscar, de Oscar Pérez. Bueno, tenemos este problema. Vamos a hablar con Lucía de Aqua para poder eh, eh, tener la valoración que ella hace de la circunstancia del domingo pasado. Y mientras tanto, como la gente de RcN cerraba ayer con esta noticia
5: sobre Venezuela. El presidente Donald Trump amenazó con tomar duras y rápidas sanciones económicas contra el régimen chavista, si Nicolás Maduro avanza en su propuesta de hacer una constituyente el 30 de julio. Trump asegura abro comillas, que no se quedará quieto mientras Venezuela se desmorona cierro comillas. Este comunicado surge tras el masivo rechazo electoral de ayer a la constituyente de Maduro. Titulares en Noticias RCN, líder en...
2: Bien, así cerraba anoche la gente de RCN en Colombia, dándole un peso inmenso, un peso tremendo a lo que fue el pronunciamiento de Donald Trump del presidente de Estados Unidos. Son las 7 de la mañana y 34 minutos. Ya vamos a atender con ustedes. Vamos a cómo valora una ciudadana promotora de estos... Eh, de estas iniciativas eh, que tiene en este momento el sector opositor ¿cómo valora Lucía, que está involucrada en la Asociación Civil de la Urbina Alta, que congrega una serie de condominios de esa urbanización de nuestro país? Eh, Lucía, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Elías, buenos días,
5: ¿cómo estás? Saludos a todos.
2: Cuéntanos tu análisis, Lucía, después de, de esa jornada, 7.600.000 electores venezolanos que eh, concurrimos a esta votación, a esta eh, convocatoria, hay diferentes lecturas. Cuéntanos.
5: Mira, yo yo creo que la lectura principal que yo veo y que viví, porque tuve la oportunidad después de, de, de hacer mi... De hacer mi mi voluntad, ir a, por ejemplo, a Sabana Grande, que es un espacio donde las personas pues congregan todo tipo de personas de diferentes sectores de la ciudad, y además era el día del niño. Tuve la oportunidad de, de hacer promoción a un punto que se encontraba allá, que casi no tenía mucha mucha gente, y escuchar a la gente decir, no, señor, eso está listo, ya yo fui temprano en la mañana, o no, señora, ya, yo ya vengo de Chacaíto, ¿no? O, Ver gente corriendo porque quería llegar a Chacayito Y yo decirle, no, pero mira, aquí tienes un punto en Bello Monte Que es el a Blanco aquel Y salir corriendo y llamar a su gente para que vengan Y luego todo ese proceso que lamentablemente ocurrió Después de las 4 de la tarde o 5 Que fue que las personas fueron llegando a ese centro Que yo pude estar allí un rato más Y eh, de, sencillamente huyendo de, de lo que estaba ocurriendo en Catia o diciéndonos, no, mire, yo, me toca el 23 de enero, pero yo te quiero aquí. Todo ese tipo de cosas me dieron muchos indicativos que yo considero que son favorecedores para, para este proceso de, de salida, ¿no? Por supuesto que falta, por supuesto que hay muchas cosas que hacer, creo que es muy importante seguir organizando, ¿no? Y yo creo que ese está el trabajo, ahí está el trabajo, pues, de, de las comunidades, en este caso nosotros allí en la urbina, ¿no?
2: Sí señor eh, Lucía, eh, hay ciudadanos que en las redes sociales han manifestado que están decepcionados, desmotivados porque les parece que la cifra de 7.600.000 compatriotas que se hayan molestado, se hayan tomado la tarea de organizarse y de participar para ir a firmar pareciera que es una cifra eh, que no complace a un sector de la opinión pública No, bueno, yo me siento
5: muy complacida yo no tenía un número en la cabeza, afortunadamente, porque además estoy muy mala con los números. Entonces no tenía ninguna expectativa numérica. Cuando empezaron a, a recibirse esos mensajes que decían que 11 millones, como a las 2 de la tarde, también iguales como para mí, como si no... yo, yo no computo los números, ¿no? Entonces yo lo que vi fue a una gente enardecida, una gente... como no? Me encontré con gente que me decía, no señora, yo voy para la constituyente o gente que pedía información y se iba y no iba al centro. Eso también lo vi, ¿ok? Entonces yo considero que hay mucha gente con miedo todavía. Hay personas que decían, mire, señora, no me importa perder mi trabajo. Y ponían su, su voto allí, pues, de frente. Chay, lo metían en la caja con mucha rabia. Eso lo vi yo en una mesa, dos o tres personas, ¿no? Entonces yo creo que, que a veces siento que nosotros nos dejamos influenciar fácilmente por las redes y eh, hay sectores que lo saben y por eso manipulan, así lo veo yo. Luego, por otra parte, creo que la gente, nosotros, como clase media, tenemos la la tendencia a ver solamente nuestro átomo social, ¿no? Y creemos que como nuestro centro está público, nuestros vecinos están ah, manifestándose, pues así va a ocurrir en otros sectores y pues no es así, pues. eso es lo que yo veo y de verdad que yo me siento muy complacida.
2: Bien, Lucía, muchísimas gracias por atendernos y por compartir tu punto de vista. Gracias, Elia. Saludos a todos. Son las 7 de la mañana y 39 minutos. Nuestros aliados de la organización Espacio Público ONG, que también es la gente de Crónica 1, tiene un foro previsto para hoy en la tarde en el Centro Letonia, en el piso 5, allí en el Foro 21 en la Castellana. Ellos van a contar con la presencia de Carlos Ayadala Corao, abogado constitucionalista, con el director de esa organización de Espacio Público, Carlos Correa, también con la presencia del rector de la universidad. Católica Andrés Bello José Virtuoso y con la activista política Liliana Hernández. Recuerden, eso es hoy, martes 18 de julio a las 5 de la tarde. El pueblo habló y ahora qué. Ellos dicen la consulta popular, aprendizajes y retos. ...para la ciudadanía. Son las 7 de la mañana y 39 minutos. Ya vamos a hacer el contacto con Américo Martín, nuestro invitado para la sesión de hoy, para la sesión de reflexión del día de hoy. Antes, escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Y ahora
7: vamos a un proceso más complejo, más bonito. El mandato de esta constituyente no es hacer una nueva constitución. El mandato de esta constituyente es utilizar sus poderes para hacer la paz, para construir la paz, para un nuevo modelo económico. Y al final del camino, una constitución mejorada, perfeccionada, pero es la constitución de 1999. Pero es la constitución de
0: 1999.
2: Bien, aunque quienes elaboran este video se burlan de, esta, eh, de estas palabras del presidente Nicolás Maduro, en realidad es de una sinceridad sorprendente. Él dice que el objetivo de esta Asamblea Nacional Constituyente no es hacer una nueva constitución, mejorar la actual, probablemente como, como un resultado final, pero habla de construir la paz. Y para ellos construir la paz significa ganar, la mayoría en ese, en ese proceso diseñado especialmente para eso para no tener que apelar a la consulta popular a la real participación de la ciudadanía tener una mayoría en esa asamblea nacional constituyente y con poderes totales poder eh, consolidarse no solamente destituir el resto al resto de los poderes establecidos en la sociedad venezolana sino imponer una serie de normas por la vía de esa asamblea nacional constituyente ese es el verdadero objetivo cómo superar las circunstancias de ser minoría la circunstancia actual por medio de ese subterfugio y el presidente allí lo dice, lo que pasa es que suena tremendamente ridículo ciertamente que él diga el objetivo de la constituyente no es hacer una nueva constitución porque será la misma constitución del 99, lo ha dicho más claro imposible son las 7 de la mañana y 42 minutos, Germán Ferrer diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela está conversando ahorita en la señal de IBC, escuchemos un fragmento
8: incluyente toda esta situación que estamos viviendo en este momento
2: no no
8: eh, usar artificios eh, en, ese, en el sentido de eh, la agresión el, el discurso descalificador el discurso de odio que no contribuyen absolutamente en nada a la paz del país. Nosotros estamos llamando a que nos pongamos de acuerdo entre los venezolanos y resolvamos nuestras diferencias en el plano democrático. Y si no cumplimos la democracia, lo que establece la, la Constitución, bueno, sencillamente nos estamos desviando de lo que es precisamente lo que establece nuestra Carta Magna, que es el principal legado del presidente Chávez. A, a mí, yo estoy absolutamente seguro que Chávez no hubiese eh, cometido las irregularidades que se están haciendo en este momento contra la Constitución, porque lo dijo en muchas oportunidades, si a mí me, en algún momento me corresponde ser oposición porque me derrota el pueblo, sencillamente me voy a la oposición. Pero ¿qué pasa? Que se están tomando esta situación de, del país, bueno, sencillamente para que un minúsculo grupo de personas,
2: bueno, imponga al país, bueno... Eh de la mañana y 43 minutos, Germán Ferrer, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela y también como un dato eh, colateral relevante en este caso, aunque proviene de su vida privada, de su entorno privado, es el esposo de la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Por cierto, ayer Iris Varela eh, hizo denuncias contra este personaje político de hechos de corrupción y mal manejo de fondos a partir del año, señalaba ella, 2012-2014. Se pregunta uno, Iris Varela no lo conocía, no conocía estos acontecimientos en el momento que ocurrieron. ¿Por qué no los denunció en su momento? Guardó silencio cómplice porque Germán Ferrer era, estaba alineado con eh, su equipo político. Eso significa que muy probablemente eh, Iri Varela conoce muchísimos secretos de muchos de sus compañeros actuales y no los revela simplemente en tono de complicidad y los revelaría solo como una estrategia y una herramienta de chantaje político. Son las 7 de la mañana y 44 minutos. Para mí es un gusto conversar con un venezolano ejemplar, con Américo Martín. Hola Américo, buenos días, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo te va, Vale? ¿Cómo
2: estás tú? Oye, mucho interés, Américo, en escuchar tu opinión. ¿Cómo resumes lo acontecido el domingo 16 de julio en Venezuela?
4: Bueno, sería difícil escoger las palabras porque... Yo estuve comparándolo con todos los hechos que conozco, de la historia de América Latina, la América Románica que llamaba Sarmiento. esa América Latina y no encontré un solo hecho similar al colosal acontecimiento del 16 del domingo, llamo el domingo de Ramos realmente por decreto popular. No solo por su asistencia masiva, más son 7.534.000 a los participantes, las condiciones en que eso se hizo, sino por la disciplina, la organización, la perseverancia en los objetivos planteados, ahí no se debió nada de nadie, y el carácter pacífico como transcurrió todo. Todo eso lo hace un caso tan ejemplar que así lo han pregonado Fernando Mira y varios de los presidentes reunidos en, en IDEA. Es decir, eso es un hecho histórico que debería marcar una ruta. Y si el gobierno de verdad tuviera interés en descifrar el, el lenguaje o los propósitos de, de, de la disidencia democrática, que es tan plural y tan amplia, bueno, interpretaría las cosas como debe ser, iría pues a una negociación en serio para discutir pues desestimando a la constituyente y apegándose todos a la constitución. Y discutir, entonces, el, el problema serio que está planteado es que el gobierno seguramente perderá las elecciones, pero eso no es ninguna tragedia en democracia, eso es normal, eso no es irreversible. Lo que pasa es que el gobierno sabe que no está en condiciones de afrontar una derrota electoral con todo lo que la oposición le garantice y la constitución le garantice.
2: América una Un hecho como este ha pretendido ser minimizado por el Ejecutivo Nacional con las intervenciones de el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, y ayer el propio canciller, el nuevo canciller de la República, Samuel Moncada. Decían que esta, esta consulta no tiene un fundamento jurídico, esta consulta no llenaba eh, los, las previsiones de un evento de esta naturaleza que podría haber garantizado el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles es tu respuesta? ¿Este era un hecho jurídico, es un hecho político, es una combinación?
4: Claro que es un hecho perfectamente contemplado en la Constitución. Justamente una de, de las características de esta Constitución en relación con la del 61, que era muy buena, pero esta en realidad desarrolla algunos aspectos que le dan un carácter propio es la constante relación con el, los electores, con los, 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 con los ciudadanos, a través de mecanismos como el de la consulta popular. Ha establecido en la Constitución que la Asamblea Nacional, entre otras funciones, puede cons hacer consultas populares. Esas consultas populares tienen carácter jurídico y, son, y tienen carácter obligatorio en cuanto a que son cumplimiento de un, de un mandamiento constitucional. Lo que no tienen es consecuencias vinculantes, eso es verdad, pero tienen consecuencias moralmente vinculantes y además dan una lección, una lectura, mucho mejor que una encuesta, de la mejor de las encuestas, acerca de qué es lo que está pensando el país. Si se está convocando una constituyente en una forma inconstitucional, inconsulta, inaudita, si se está convocando una constituyente, debería por lo menos el gobierno saber lo que el pueblo piensa de esa constituyente que es el pueblo quien debería haberla convocado como soberano. que es. Entonces la, la consulta popular tiene se ajusta perfectamente a la constitución y eso lo sabe el gobierno. Claro que el gobierno lo sabe, lo que pasa es que quiere buscar maneras de neutralizar el efecto de esa Congregación de más de siete millones y medio de venezolanos en las condiciones tan adversas que tuvieron que afrontar.
2: Américo, tú tienes una interpretación que le asigna tanta, pero tanta importancia a lo acontecido el domingo que en un grupo de discusión eh, dejabas caer la idea de que la Asamblea Nacional apruebe denominarlo como el Día de la Civilidad, el 16 de julio.
4: Bueno, yo en general, en general, por costumbre, soy muy contrario a todas esas cosas de estarle eh, dando esos nombres pomposos a las cosas. Sin embargo, yo lo entiendo, entiendo perfectamente el sentimiento de la gente que quiere que esa fecha no se olvide por su carácter ejemplar. Mira, hay, hay un trabajo de Fernando Mire que se detiene mucho en ese aspecto. Vivimos en un mundo desgarrado de violencia y amenazado y atenazado entre la libertad y el miedo. Bueno, en esas condiciones, chicos, lo que ha ocurrido en Venezuela, una consulta de esa naturaleza retando tantas adversidades y, 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 y realizada en forma tan feliz y tan pacífica, bueno, es un ejemplar. A él le parece que eso es un camino, un modelo que debería tener un carácter pedagógico sobre él. ...la fuerza del mundo, que se mueve en el mundo...
2: Américo, el impacto internacional de lo acontecido primero voy a citarte algo que nos está llegando de el diario El País eh, fechado en Bogotá dice, congresistas de Colombia y Chile denuncian a Maduro ante el Tribunal de La Haya, la iniciativa impulsada por el colombiano Iván Duque atribuye al presidente venezolano la Comisión de Crímenes de Derecho Internacional, es algo que el periodista Alfredo Mesa, el corresponsal del diario El País en Venezuela, eh, ya de algún una u otra manera, hacía saber ayer en su cuenta Twitter personal, decía que se esperaban noticias impactantes. Eh, sabemos entonces que estos congresistas de Colombia y Chile acaban de han denunciado a Maduro ante el Tribunal de La Haya. Pero una cantidad de países han reaccionado a partir de la consulta del domingo Américo y le dicen directa y claramente al presidente Maduro que no realice la Asamblea Nacional Constituyente.
4: Sí, bueno, esa segunda parte realmente es lo que lo que debemos detenernos y lo que tendría que detenerse Maduro porque este, ¿por qué razón tantos países están pidiéndole que no haga la constitución? ¿cómo es que están tan bien informados estos países? Para entender que ese es un paso muy grave en contra de la doctrina latinoamericana, la doctrina interamericana, que se, que se, que se basa en, en un derecho internacional humanitario, un derecho penal humanitario y unas reglas democráticas aceptadas por todos e impuestas para la mejor manera de defender los, los derechos humanos. ¿Cómo es que tantos países, uno tras otro, incluso países que han tenido excelentes relaciones con el gobierno del presidente Maduro, ¿cómo es que ellos eh, deciden, le piden al presidente que no haga esta convocatoria? Lo hacen obviamente porque saben que es un, un verdadero atentado contra la democracia y, y además prevén. En el estado en el que se encuentra la disidencia democrática, está tan fuerte, tan bien organizada, eso podría conducir a un chispazo y a una confrontación muy cruenta. Para evitarlo, ellos dicen, eliminemos esto. Y la oposición estaría dispuesta a negociar, ya lo dijo Freddy Guevara en su declaración, estaría dispuesta a negociar con el gobierno para encontrar, para afirmar una salida pacífica electoral, no para vengarse o para o para humillar a nadie porque se, se haya desdicho de algo, no todos nos decimos en algún momento de algo, sino para encontrar, evitarle el, la, la salida sangrienta, brutal que podría producirse si persiste en la realización de este exabrupto que llaman el constituyente.
2: Américo, el llamado que hizo ayer la dirección política de la mesa de la Unidad Democrática a esta sesión hoy en la Asamblea Nacional, la de hoy y del viernes, quedaría como resultado un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. ¿Crees que después vendrá la designación de un nuevo CNE y quizás el nombramiento de un nuevo gobierno a partir del pacto de gobernabilidad que se firmará mañana?
4: Bueno, mira, no sé si es un nuevo gobierno, no, 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 no sé si llegamos a ese tema, pero evidentemente que la Asamblea Nacional no puede seguir menoscabada. La Asamblea Nacional fue nombrada por el pueblo venezolano en quince. Y, y, y tiene que ejercer su conclusión. Desde entonces puede haber regido una especie de veto eh, inconstitucional impuesto por la sala constitucional que en sí misma ya es terriblemente cuestionada y cuestionable. La, por ejemplo, la, la, la Luis Ortega Díaz, que, que, es una contra, que es una fiscal que ha demostrado una interés y una, y una firmeza eh, admirables. A, a, no reconoce a esa sala constitucional, precisamente por violadora de la constitución y por su forma como, y por la forma como fue escogida en consecuencia este, eh, tenemos que la asamblea nacional tiene que funcionar por mandato popular es decir, si no funciona, si la asamblea nacional no hace uso de las facultades que le dio la constitución se estaría poniendo contra la voluntad del pueblo, eso no puede hacerlo ni está haciéndolo, ni lo va a hacer por esa razón va a ejercer sus funciones. Una de ellas es esa, terminar de completar la, eh, terminar de resolver el problema de la inconstitucionalidad de origen de la Sala Constitucional. Otra de ellas es dictar leyes que sean, que tengan vigencia, que tengan, que sean, que, que reciban el ese presidencial y bueno, y ejercer en general las funciones de asamblea nacional no puede ser que por, por decisión personal del presidente Maduro y su y seguido y su, y su entorno la asamblea no funcione porque a él no le da la gana porque no le, porque no es su asamblea que él pueda manipular eso no puede ser yo por ejemplo acabo de escuchar en, en, en este programa las declaraciones de Hermán Ferrer y las comparto plenamente las razones que él vierte allí son las, las, las razones de la realidad las razones de la verdad yo creo que eh, en la, 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 el viernes, según se anuncia, la Asamblea va a cumplir designando los, los, los magistrados y al mismo tiempo eventualmente tendrá que hacerlo también designando los, los rectores. El del CNE está también en mora. Eh, eso, eso porque, la, porque la, la, a, la, a la Asamblea Nacional, que es el organismo que los nombra, está despojada, se le han usurpado esas funciones y eso no puede aceptar
2: Américo, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y por brindarnos esta mirada sobre los acontecimientos del 16 de julio agradecidos Américo
4: hasta luego, mi querido
2: amigo. Hasta luego. Siete de la mañana y cincuenta y seis minutos. Vamos directo con el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, que comparece ante Eduardo Rodríguez Lloriti.
7: Sectores que, que, que obviamente es, es ponerle careta a una elección de segundo grado, donde por ejemplo Petares va a escoger pescadores. O sea, no, no, no es una broma, en Petares se van a votar por pescadores. Bueno, explícame cómo Petares puede votar por pescadores si allá no, allá no se pesca, ¿no? O, o en cualquier parte del país, eh, ese listado de los que van a votar en cada uno de los sectores es un listado cerrado del PSUV. Eh, no es cualquiera que puede ir a votar, eh, es decir, todo es una, es una gran farsa que eh, el pueblo el domingo se expresó contra ella. Nosotros seguiremos presionando para que esto no vaya, ahora, eso no es el objetivo de la lucha, eso es uno de los objetivos, eh, aquí nosotros estamos en las calles hace 108 días por tres razones, eh, primero, el respeto a la constitución y la, la autonomía de los poderes públicos, la libertad de los presos políticos y un cronograma electoral de elecciones libres. También estaban las medidas humanitarias para nuestro pueblo en, en alimentación y salud. O sea, eso va a continuar. No es que se quiten la constituyente, ah no, ya. No, al contrario, nosotros tenemos que fortalecer nuestro camino, que es el respeto a la constitución de manera pacífica. Eh, eh, la, la, ser pacífico no significa no ser contundente.
8: Ocarí, nos queda un minuto para la versión sí. televisión. invitado okay. desde ya a que siga en otro bloque sure, sure. para radio. Pero fíjate, Tú has demostrado compromiso con el diálogo, incluso asumiendo altos costos a nivel de opinión pública que en el anterior intento de la llamada mesa de diálogo no entendió muchas cosas. ¿Tú crees que en este momento puede haber algún avance de diálogo posible que no sepamos los venezolanos, siendo tan grave la situación que tenemos en esta cuenta regresiva agudísima hacia el 30 de julio? Y si no tienes esa respuesta, dime... ¿Hasta qué punto tú crees que puede haber un diálogo con resultados, un diálogo eh, positivo eh, que sea capaz de detener esta constituyente?
7: Tú lo dijiste, Eduardo, diálogo con resultados. Yo fui en octubre y noviembre, fue muy polémico una parte del país no quería, otra parte sí yo creo que, eh, y, y lo mantengo cada vez con mayor convicción que en ese momento había que hacerlo porque había que transitar, el gobierno decía no, es que la oposición no quiere dialogar eh, no, no quiere sentarse, fuimos a pesar que nos habían robado el revocatorio a pesar de que no habían respetado la elección del pueblo con la Asamblea Nacional fuimos y le quita, y, y dijimos cuando fuimos a ese momento que había dos posibilidades, una que el gobierno cumpliera y era muy bueno para el país, dos, que el gobierno cumpliera y se le que se le determinaba de quitar la careta internacional por sus incumplimientos, bueno lastimosamente pasó la segunda, pero desde ese momento el resto de los países que todavía veía una posibilidad de apoyo al gobierno, se la quitaron, porque el gobierno no solamente eh, no cumplió o no, re, o no respetó la voluntad del pueblo con la elección de la Asamblea, no solamente y respetó la constitución con la eliminación del revocatorio, sino que tampoco cumplió los acuerdos. Entonces, el diálogo está allí siempre, siempre y cuando haya Respeto y se cumpla lo acordado si no, no tiene sentido dialogar Eduardo, porque ir a sentarse a una mesa para llegar a acuerdos que no se cumplen no tiene sentido y a eso no nos vamos a prestar más o sea, eso ya pasó se le quitó una careta, se, se cumplió con ese paso, el gobierno no cumplió con lo acordado, entonces no tiene sentido seguir hablando si no se cumple con lo que se acuerda. Alcalde, para la próxima parte invitamos a los
2: amigos Son las 7 de la mañana y 59 minutos y nosotros nos despedimos aquí en la señal de radiocomunidad.com en nuestro espacio los invitamos por supuesto a seguir en la programación de radiocomunidad.com y los invitamos a disfrutar de Santiago Cruz nuestro invitado musical de la mañana de hoy
1: sé que estás cansada que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida Sé que a veces pienso que si no te tengo, ¿para qué más pasos? Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche... Si te quedas, que cuando cruces la puerta, deja atrás tus dudas y tus remordimientos. Para qué pensar si somos el capricho de lo que sentimos. Cuando te despiertes y me veas sonriendo va a tener sentido Todo el tiempo oído que he desperdiciado antes de estar contigo Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche y si me abrazas en la cama Hacer coloro de cada rincón Ser tu roca y tu viento Final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Y si te quedas que Y si te quedas si Que Y hasta aquí el
0: programa Las Tendencias, que es una producción de la Agencia Comunidad y Comunicación para radiocomunidad.com. Radiocomunidad.com te ofrece un resumen de noticias diario en la voz de Roger elliot López que puedes escuchar todas las mañanas a las 7, a las 10 y a las 12 del mediodía en nuestra programación y también las puedes recibir vía WhatsApp o Telegram escribiéndonos a radiocomunidad01.gmail.com o por nuestro portal www.radiocomunidad.com Mantente informado con nosotros, somos, somos tu, voz tu voz en la radio, radio.